0: ¿Qué dice Racita? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de su nuevo podcast favorito de...
1: El rulo El pollo
0: Y el máster Y Racita, en esta ocasión vamos a platicar de un evento muy importante para la industria del cine Que es el CinemaCon Y para este tipo de eventos, de pláticas, ya saben, tenemos a nuestro experto en cine, el buen Rulo
2: Muchas gracias, máster Primero que nada, les quiero preguntar ¿Ustedes saben lo que es... ¿La Cinemacon? Eh, no, no. ¿qué nos puedes decir acerca de eso? La verdad no, no, no conozco muy bien acerca de eso. ¿Qué viene siendo? Mira, la Cinemacon es una, es una convención de lo que viene siendo la industria cinematográfica. Ahí generalmente se muestran o... Oh, Sí, se muestra lo que viene siendo las diferentes innovaciones tecnológicas que se están desarrollando en las películas. Es decir, si hay un nuevo tipo de cámara, bueno, ese tipo de cámara se, se muestra dentro de la convención. no Si hay una nueva manera de filmar en cuanto a tecnología de efectos especiales bueno, pues se muestran esas compañías, no, entonces todo ese tipo de cuestiones de, de innovaciones sobre la industria cinematográfica qué es lo que está haciendo la industria para sobrevivir, ante ahorita que está el tema de la pandemia qué tipo de locaciones o cómo están construyendo los sets y demás, generalmente eh, en este círculo cerrado de la industria cinematográfica lo que viene siendo eh, los los estudios cinematográficos lo comparten hacia todos los diferentes periodistas, influencers o demás personas que están metidos dentro de, de, del mundo de, de la cinematografía, adicional a esto también generalmente los grandes estudios como Warner, MGM, Paramount Pictures, Universal, etcétera, muestran un adelanto de lo que vienen siendo sus películas. O muestran algún detrás de cámaras, o muestran algún tráiler, o muestran eh, alguna entrevista con algún actor, o revelan algún proyecto que era secreto, etcétera. Entonces, generalmente este tipo de eventos se da para dar a difundir una idea, un proyecto o algo que viene en camino para los estudios cinematográficos. Este evento se realiza cada año, generalmente se realiza en Las Vegas, aunque puede haber otras sedes, y en esta ocasión se realizó en lo que viene siendo el Hotel Caesars Palace, los días... De lunes al jueves, si mal no recuerdo eh, De lo que viene siendo del 23 al 27 de de agosto del presente año Y salieron noticias muy interesantes Hay muchos proyectos por parte de, de lo que viene siendo la productoras eh, cinematográficas y bueno, parte del podcast que, que quiero platicar y quiero compartir hoy con ustedes, trata sobre los diferentes proyectos que van a salir por las diferentes compañías.
0: ¿Y qué nos mostraron Rulo? ¿Qué hubo en este evento? ¿Quién se presentó o qué, qué destacados tenemos?
2: Fíjate que hubo muchas cosas Luis, por ejemplo el día lunes participó Sony Pictures, el martes participaron MGM y Warner y el jueves participaron Universal, eh, para y King. Eh, en el caso de MGM por ejemplo eh, salió eh, o mostraron un vistazo de una película que se llama Dog con, con Channing Tatum y es una película prácticamente de lo que viene siendo eh, eh, Channing Tatum eh, adoptando el perro de su mejor amigo que fallece, ¿no? También hablaron sobre una comedia que, que triunfó en el festival de Sundance que se llama On the Count of Three. También mostraron el tráiler de House of Gucci, esa nueva película de, de Ridley Scott. Si no sepa quién es Ridley Scott, pues es el, el director de Gladiador o de, o de Blade Runner. Esta película tiene muy buen cast, habla sobre la vida de los Gucci y sale Adam Driver, sale Lady Gaga, sale Jared Leto, sale Al Pacino. Una de las películas que... Que más... Interés tienen para este año También dieron un vistazo eh, A la nueva película de Sylvester Stallone Que se llama The Samaritan También una película musical con Peter Dinklage de Game of Thrones Que se llama Cyrano, es una comedia Musical de, de lo que viene siendo La historia de Cyrano de Bergerac, nada más que Si ustedes conocen la historia de Cyrano de Bergerac Pues eh, era un Tipo que digamos eh, Tenía un, un Problema por tener la nariz muy grande no En este caso pues aprovechan el, el, la discapacidad de, de Peter Dinklage de enanismo y ese va a ser el, el rol clave que va a jugar en el caso de Adams Family 2 también va a salir creo que esta película va a salir directo a Amazon Prime y también hablaron sobre la película 13 Lives con Colin Farrell Viggo Mortensen y Joe Ledger ah
1: okay suena también tam, también
2: hay una disculpa jera en el caso de MGM pues nos mostraron la película que al menos yo en lo personal tengo muchísimas ganas de ver y quiero conocer sus, sus expectativas. Mostraron nueve minutos de la película del 007 No Time to Die que ya la quiero ver. Tú sabes lo, lo, ustedes saben lo fanático que yo soy de este tipo de, de películas y la gente salió encantada, los que pudieron ver los nueve minutos de la película, diciendo que la fotografía era increíble, que los stunts de acción son impresionantes y que si toda la película sigue bajo ese tenor, pudiéramos estar ante
0: la... Rulo, película Rulo es gente, nivel, eso, fan, nivel, le pongo Bond a mi correo.
1: Sí, algo así Luis t- ah, Así bien. es mi fanatismo por el personaje. Y eh, un comentario... Rulo, eh, qué tanto, bueno, yo sé que tú eres muy fan y todo, y yo creo que es algo bueno saber que estos nueve minutos que le mostraron, en este caso, a los que pudieron comprobar el, el estos nueve minutos de, de la película es un buen inicio, verdad, para saber que viene una buena película de, de eh, Daniel Craig, pero eh, qué tanto es realmente sí sea bueno y qué tanto has escuchado, tal vez, este, oye, pues no va a ser como que me vayan a salir con una película no tan buena, no sé, ¿tú qué opines de eso? A a mí
2: cualquier película del 007 me gusta, películas de Sean Connery, Roger Moore, hasta las de Timothy Dalton me gustan, todas tienen algo, ¿no? Eh, De las de Daniel Craig, quizás Quantum es la más floja, posiblemente también Spectre no, no cumplió las expectativas de lo que se buscaba, a mí me gustó, pero... A mucha crítica, ¿no? Y noten to Die, al ser la despedida de Daniel Craig, confiemos en que va a ser algo interesante. O al menos yo quiero que...
0: Apenas te iba a decir que si era la, era la última es de la última, Daniel ya, Craig.
2: Ya, ya es la última, ya andan buscando otros Bonds, por ahí suena Tom Hardy, quieren también eh, tener un... Un Bond este, de raza afroamericana, pudiera ser Idris Elba. Se maneja también la posibilidad de una Bond mujer, etc. ¿no? Entonces va, 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 va a ser interesante lo que vayan a hacer con Bond en un futuro.
1: ¿Crees que va a cerrar con todo Daniel Craig por ser su última entrega de esta saga? Yo creo que sí, espero
2: que sí. Y también, pues el director Cary Fukunaga, que es el que hizo la serie de True Detective, pues creo que es garantía. El villano Rami Malek, Salena de Armas. Creo que están todos los ingredientes para hacer una película de Bond bastante buena. Y bueno, también Warner presentó sus películas. La primera es una película de terror y de suspenso del gran maestro James Wan que se llama Malignant. Esta película, si mal no recuerdo, saldrá para el mes de septiembre o octubre. Y esta está muy próxima. La otra película que también mencionaron fue Cry Macho, que es la nueva película de Clint Eastwood. Creo que esta película de Cry Macho, yo ya vi el tráiler y pues, parece como una película de Clint Eastwood. ¿no? Tiene todos los elementos de una película de Clint Eastwood. Buena, mala.
0: Eh, es, Clint Eastwood. Elementos
2: tipo Gran Torino, ¿no? es Clint Eastwood. Es Clint Eastwood. Es Clint Eastwood, Y luego está la de Many Saints of Newark. Esta, esta película, cuando yo la vi que iba a ser de las eh, lanzadas por HBO Max, pues la verdad no tenía ni la más remota idea de qué era Pero investigándolo un poco, eh, nos damos cuenta que es una precuela de aquella serie muy famosa y muy galardonada que se llamó Los Sopranos No sé si ustedes vieron esa serie, yo no personal o sea, vi uno Esa otro... la
1: recuerdo mucho que la anunciaba el Canal 5, pero yo estaba sí. muy chiquillo
0: <risa>
2: Y éramos chicos cuando... Muy apenas estaba... me
0: dejaban ver Ranma, güey. Sí, exacto, y bueno. Querías que viera a Los Sopranos. Ya, ahora
2: con el servicio de Chubo Max, yo me puse... <risa> bueno, me voy a prometer verla si, si la película de Many Saints of New York me gusta, ¿no? eh, También va a salir una película que se llama King Richard, que es con Will Smith. Quienes ya vieron esta película dicen que Will Smith puede competir para premios interesantes. Lo interesante de esta película es que es la biografía del padre de Venus y Serena Williams. Todo parece indicar que el padre fue una figura preponderante para el éxito de estas dos excelentes atletas. El padre era súper exigente con ellas, era muy duro, pero digamos que en esta película te van a retratar cómo educaron a a ellas. También mostraron 10 minutos de la película de Dune y toda la sala se volvió loca con esa película. Esta película le tengo muchísima esperanza de que va a ser una gran obra cinematográfica. Tiene todo, tiene un gran cast, tiene al mejor fotógrafo que es Roger Dickens, tiene un gran director como Denis Villeneuve. Yo creo que esta película la va a romper. Tiene todo para ser una gran película y un en México, ¿no? Y luego mostraron Batman. Mostraron un poquito de algunas escenas de, de esta Soy Cavex como la gatúbela y fue una escena de acción y la pelea que dijeron que es todavía más brutal de la de aquella escena del de trailer y no sé tú cómo tú cómo lo ves
0: no sé a mí todavía no me convence lo que han mostrado este güey. si sí, se ve muy bien la armadura que trae por traje y todo pero no sé güey, la, como que el, la máscara se me hace muy se muy cabezón tal vez y pero pues a, habrá que verlo o sea tiene el beneficio de la duda como todo
1: Oye, sí, suena, suena interesante Yo también tengo esa, esa duda Pero no sé si ahora sí que lo que comentas Acerca de que el Batman Como que no va tal vez Acorde en este caso De Pattinson es porque los últimos Batman que hemos visto es que traían un desarrollo también físico. O sea, Sabemos de antemano, por lo que hemos escuchado, que Pattinson tuvo problemas junto con el director, con la idea del director. Que un Batman ahora sí que machín, no sé cómo decirlo, el clásico Batman fuerte, que Pattinson quería un Batman diferente. Un Él Batman que su parezca idea. superhéroe, mamey. Sí, o sea, y, y, y en el caso de él, él, traía, él decía que por qué un superhéroe no podía ser delgado, o sea, no sé, siento que esa parte desde ahí... Ya va un conflicto Pero quiero suponer que las ideas que él trae Van junto con las ideas del director Tal vez creo que esta película Puede ser una buena sorpresa No lo sé, porque viene, viene a ser algo diferente Pero también tengo la duda Acerca de Esta película quiere vender monitos Quiere vender personajes eh, No puedes hacerla tan ruda No puedes hacerla con tanta sangre Tienes que tener un cierto criterio Para poder vendérsela a los niños Que son los que te van al final a comprar el producto no sé, ¿tú qué piensas ahí, Rulo? ¿Qué has escuchado? ¿Qué son los últimos acontecimientos de la misma? De hecho, fíjate
2: que hay cosas interesantes. Esta película de Batman va a ser el año 2. Por ahí hay un cómic muy famoso que es el año 1 de Batman. One. Este va a ser el... Y, y Luis, tú no me dejarás mentir, es un gran cómic. Tú que conoces un poquito más de... Sí, sí, este no, de es, es
0: de los mejorcitos también.
2: Entonces, este va a ser el año 2 de Batman. Se supone que es un Batman bastante inmaduro. Se supone que es un Batman que todavía no no se ejercita tanto. Creo que eso ya es más decisión de, de Pattinson. Eh, pero lo que mostraron al menos a la audiencia que le presentaron dijeron que la escena de de, de acción era, era brutal que, Pat, que esa escena de I'm Vengeance no era nada a comparación de otras que van a que van a salir por ahí, entonces dicen que es el Batman más oscuro que se ha visto más oscuro inclusive que el de Burton o el de Bay y bueno pues habrá que ver qué tal, tal sale, Matt Reeves es un buen director Pattinson como les dije en The Lighthouse a mí me sorprendió, creo que puede ser un buen actor y el ensemble en general de, de The Batman Promete Y bueno, también se mostró La siguiente película que pues Para mí es la más esperada de este año Yo sé que la primera fue una joya La segunda fue bastante Aceptable y la tercera Como que medio se fue al caño en algunas ideas Pero a mí me sigue gustando Muchísimo y esa es Matrix 4 Y ya mostraron trailer Y la película sale en diciembre Y yo ya no puedo esperar verla Ustedes Luis, tú Jera, ¿Ustedes qué opinión tienen
1: al respecto? Bueno, la verdad, este, ahí no concuerdo contigo A mí sí me gustó mucho Revolution. Ajá. Eh, creo para mi gusto que siempre esperé una buena pelea eh, pudiera superar la que, la que se vio en la segunda entrega Y creo que para mí, en lo personal yo sí vi una gran pelea al final en Revolution. Entonces, eh, tal vez pudieron haber faltado ciertas cositas de historia Concuerdo contigo, había como que ciertos pedacitos como que de la película que uh, no armonizaban tanto como las primeras dos, uh-huh. pero yo me quedo con la, la, la pelea, o sea, la pelea a mí me encantó. Esta cuarta entrega, jole, no sé porque yo siento que el dejar pasar tanto tiempo en hacer unas películas de un cierto tipo de saga, por ejemplo, según yo Matrix sale en el 99 y luego... Eh, eh, Ahí no sé si me, si me si estoy del todo correcto Pero las sutras dos y tres eh, sa- Prácticamente las hicieron juntas Simplemente que nos la dieron una Las grabaron eh, al mismo tiempo, antes, ¿no?
2: Las grabaron al mismo tiempo, de hecho. O sea, sí, la primera mira. se
1: entregó en, la prim- en el primer semestre y la otra fue en el segundo semestre, ambas del mismo año, o sea, pero el hecho que ya pasaron muchos años, son los mismos actores, no sé si traigan esa misma empatía como la que traían cuando hicieron las primeras tres, no sé, ¿y tú qué opinas, Master? Sí,
0: fíjate, bueno, por lo que nos, nos las notas que he visto, que nos describen el tráiler, aparece Keanu en rips, hablando con un con un terapeuta, que es este Neil Patrick Harris y ahí preguntándole el, el mío de estoy loco y el otro diciéndole no usamos el Nick Patrick Harris diciendo no usamos esa palabra y lo ya cortan a, a escenas con Trinity que la, esta actriz Carrie Ann Moss y todavía se preguntan de si se conocen entonces la historia va a estar extraña vamos a batallar ahí para... Para acoplarnos yo creo Y parte de lo que dices me recuerda mucho A lo que hablamos del podcast de Star Wars En donde decíamos que dejan pasar Mucho tiempo para hacer películas Y a veces surgen conflictos ahí Sobre si funcionan o no Pero igual yo les tengo fe O sea, Por lo poco que han, que han mostrado ahí Yo creo que sí, sí va a estar chido Y sí Rulo yo estoy de acuerdo con Hera Revolutions sí me gustó Creo que es un buen cierre Y, y se mueren todos al final No, no es cierto
2: No, de de hecho, digo, spoiler, para quien no ha visto Revoluciones, pero sí, ni y Trinity mueren y en esta lo reviven. Eh, habrá que ver cómo, cómo, cómo funciona. A mí Revolution sí me gusta, pero creo que es la más floja de las tres.
1: ¿Sabes qué? Creo que afectó un poquito. Y antes de que pases a la, al siguiente estudio, que le afectó el oráculo. Eh, eh, lamentablemente que fallece la, la actriz. Y ese detalle sí afectó. Yo pensé que no, pero ya cuando ves todas las, las películas, eh, sí ves la diferencia de, del actor, o sea, la, 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 en este caso la actriz. Eh, que, entre, que hizo la primera entrega No sé, como que sí, sí congenió Mucho, para mi gusto Encajaba totalmente con, con la película, pero ya la última Que es la, la, la otra oráculo La otra actriz eh, Como que no, yo creo que esa puede ser Unos pequeños detalles De los detalles finos acerca de por qué puede pegar Bien una película o no pero Bueno, ahí este, lo dejo a criterio ahora Es un, algo que ahorita me acordé Y quise comentarlo pues... Digo, estoy de
2: acuerdo con el tema del oráculo, creo que sí afecta, no creo que afecte la totalidad, pero bueno, esa es Matrix, sale en diciembre y bueno, yo sí me muero de...
0: Sí, yo y también sí. Conclu-
2: y después el miércoles se presentó Universal. Y Universal llegó, llegó con 13 películas y se los voy a, los voy a platicar muy rápido. La primera se llama Black Phone, es de terror, es de los mismos que hicieron Sinister. Y quienes la vieron o quienes han visto algún screening de esta película, dicen que puede ser una de las películas más aterradoras de los últimos años. Habrá que ver, puede ser merchandising, quién sabe. También eh, presentaron Halloween Kills, pusieron algunas escenas nuevas. digo, final de cuentas, secuela de la pasada del 2018. Presentaron también una película que se llama Dury Van Hansen que es con eh, Ben Platt, es con Amy Adams, es con Julian Moore, es del director de eh, Las Ventajas de Ser Invisible y The Wonder, entonces creo que puede ser una, una, un buen drama eh, familiar. Después presentaron una película que se llama Mary Me con Jennifer López, Owen Wilson y la verdad no lo podía creer cuando leí el, el cast pero sale Maluma. Y creo que tiene un papel importante, <risa> pero bueno. <risa> la verdad, no se me antoja verla, este, pero bueno. Una comedia romántica que va a salir allá para el 14 de febrero, probablemente. Después mostraron un, eh, unos sketches a lápiz de la nueva película animada de Universal que se llama The Bad Guys. También presentaron la nueva película de Michael Bay con Jake Gyllenhaal. Eisa González, que se llama The Ambulance, y lo que dijeron es muchas explosiones. Pues sí, Michael. Algo Gale, normal. <ríe>
0: algo normal. Como el, que es algo más este normal. Tipo, de en
2: este la
1: director. y que... sí, normal.
2: Después mostraron eh, un segundo tráiler para la película Las Agentes 355. Esta, esta película es de las que han sido retrasadas y retrasadas y retrasadas por la pandemia. Con Jessica Chastain, Daniel Kruger, eh, Penélope Cruz, Lupita Nyong'o, etcétera, Es de los productores de la saga de Born Tímato. Habrá que ver, pinta bien de acción. También, Luis, para tus niños, viene sin dos. Creo que esa va a estar divertida. ¿A ti te gustó la uno, Luis? Oja, ojalá y
0: sí, porque a mis niños, de hecho, la semana pasada la vimos la uno y sí está muy, muy entretenida. Está chido este concepto de, del concurso de, de canto que hacen ahí entre los animales. Y y sí tiene ahí como que mensajitos importantes... eh, De la familia y cosas así... Pero pues ojalá... De hecho, por ahí andaba el póster... Creo en algún lado lo vimos mi hijo se emocionó. También presentaron una
2: película que se llama The Belfast, que es lo nuevo de Kenneth Branagh. También lo nuevo de Robert Eggers, que es el director de La Bruja y del Faro, que se llama The Northman, es una película de vikingos y está estelarizada por Nicole Kidman, Anya Taylor Joey, Tan Hawk y Alexander Skarsgård. O sea, tiene muy buen elenco, es un buen director y es de las promesas de Universal para el próximo año. También presentaron Last Night in Soho, que es la nueva película de Edward Wright. Que no sepa quién es Edgar Wright. Él hizo la trilogía Corneto, que es la de Shaun of the Dead, lo que viene siendo Hot Fuzz y lo que viene siendo The End of the World. Eh, también salió una secuela para Downtown Abbey, esa famosa serie de la BBC eh, que le hicieron una película. Bueno, ahora va a tener una secuela. Y yo creo que la más importante de todo Universal mostraron los primeros... Entonces, no, no los primeros minutos, pero sí mostraron un teaser o un tráiler de Jurassic World Dominion. Por favor, película.
0: ya quiero Jurassic World.
2: Con los originales. Los sí, originales. salen los ¿Salen los, ¿Sale los, los tres. originales? Es el multiverso de Universal del, del, los Jurassic, del Parque Jurassic.
1: Salen, sí, salen los
0: tres los tres de las primeras películas. Salen ahí. Y
1: ya salía uno, ¿no? Creo que hay una escena donde salen los. El... Pulgado. Sí, sale y explico, ¿no? sí. sí. Entonces nomás faltaban los, los dos. Este, que ahí en la, en la película eran pareja. Sí, también. Eh, que... que...
0: Bueno, en la 1 esto... eran pareja. Bien. Porque ya en la 3, la pues ya la, la chava, bueno, la señora ya está casada y tiene su bebé.
1: Sí, de acuerdo. Eh, creo que, híjole. Dicen que las primera, la primera entrega rara vez se llega a superar. Creo que en la primera trilogía de Jurassic Park. A uno creo que sí es muy difícil que la superen y yo espero que en esta esta nueva que van a sacar puede estar a la altura de la primera primera de de toda esta saga que empezó ahora sí que en el 96 si mal no recuerdo.
0: Es que está canijo como quiera, o sea como lo hemos hablado antes pues tienes que adaptarte a a los tiempos y ahorita pues ya todo es... La única manera de superar lo que hicieron en la primera era haciéndolo global, o sea, ahora sí tal cual, por eso se llama dominio, porque ya los dinosaurios ya están libres en el, en el mundo. De hecho, por ahí salió un corto, no me acuerdo cuándo, pero sí, o sea, era como que un, un entre de lo que está pasando de en lo que sale la película... Y, y sí, o sea, estaban en, en un campamento, una familia, y de repente llega y ataca a un dinosaurio. Y lo salva otro dinosaurio, así de la nada. Y es donde. Y ahí hablaban ellos le de, decían de que, cuidado, aquí viene uno. O sea, ya estaban al, conscientes de que estaban libres.
2: Sí, la verdad es que vamos a ver, pinta bien. Esta sale la, para el verano del próximo año. Y luego el jueves llegó Paramount y pues Paramount trajo pocas películas. Pero mostraron la película de Clifford, el gran perro rojo. Y todo el mundo dijo, ah, no. ah, porque les dijeron que iban a mostrarles una película, y todos decían que sea Top Gun, que sea Top Gun, que sea Top Gun, que sea Top Gun, y no, les mostraron la del perro rojo. Para quienes no han visto el tráiler, es un perrito donde una niña pide un deseo y el perro rojo se vuelve gigantesco. Y ya, todas las aventuras. Es una película para niños, habrá que ver, probablemente sale como para Navidad. Después mostraron los Me primeros... no
1: como la del gato.
2: Pues mira, es que es como las películas de Paddington y como las películas de Stuart Little y ese tipo de tardes. Eh, y sí, el gato en él, el sombrero. Y de, de Paramount, bueno, mostraron Top Gun, mostraron los primeros 13 minutos de Top Gun, mostra, este, nombraron una película que se llama La City con Chanita Tatum y Sandra Bullock, mencionaron una nueva película de Jackass y mostraron un detrás de cámaras de la nueva Película de Misión Imposible 7 Y ahí mostraron La escena, no sé si ustedes han visto Una escena de Tom Cruise volando en una moto Bueno, otra Tom Cruise Tom Cruise se supera güey. Cada entrega que pasa El tipo cada vez está más loco Hace acrobacias cada vez más irreales Y en esta se avienta un salto De motocross donde tuvo que hacer 13 mil saltos de prueba Suena ilógico, suena
0: irreal El tipo lo hizo A mí se me hace demasiado Yo estoy con que se han de haber equivocado en esa nota Y eran mil trescientos se me hace mucho, mucho, mucho se, se Pero bueno, si los hizo también. Mis respetos para el señor, la verdad sí, Digo, sí, Es sí, lo sí. chido de y algo que siempre le he admirado A, a Tom Cruise y en general los actores que se encargan de hacer sus propios stunts, eh, eso sí, está muy, muy chido.
2: Sí, entonces, este y lo peor, o lo mejor, es que en ese panel de Misión Imposible dijeron, bueno, si creen que esto fue complicado, esperen nuestra próxima aventura de Misión Imposible 8, nos vamos a superar todavía más. Entonces, si Rápidos y Furiosos llega a un nivel cada vez mayor, 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 pues aquí Tom Cruise cada vez... Yo creo que desde la 4, ¿no? En la 4 que se subió a el, que al edificio de Dubai. Y luego en la 5 que se A mí me gusta mucho el...
0: esa. La, la 4 sí, es de las que más me gustan.
2: La, la, 4, de la 4, 5, 6... Eh, yo creo que también creo que entre más va avanzando Misión Imposible, más van mejorando las películas. Bueno,
0: el... es que la tecnología también mejora y le ponen más efectos y así.
2: Sí, y, y Tom Cruise pues cada vez se compromete más con, con el papel. Si en la pasada aprendió a volar un... Un helicóptero este, Bueno pues en esta
0: Está loco ese va aventar, vato pero mi respetos para el señor
2: se, se, se va a aventar de, de, de motocross y luego Este va a saltar en paracaídas Y va a hacer cosas bastante locas Y, y eso fue Paramount uh-huh. Y por último eh, se presentó Lionsgate también el jueves, donde presentaron una película que se llama American Underdog, que es la biopic de un quarterback de fútbol americano, creo que a, ahora sí que algunos de ustedes dos, tú era tú que sabes mucho de americano, no sé si te acuerdas de Kurt Warner, creo que fue eh, quarterback de los Rams
1: es, eh, Kurt Warner salió campeón con los Rams, eh, no recuerdo la edición, creo que fue la edición número 34 o 35 del Super Bowl, eh, con los carneros ante los titanes y después estuvo, en lo, lo recuerdo también los cardenales, perdiendo contra los acereros en una edición posterior, no recuerdo cuál.
2: Sí, estuvo estuvo también en los cardenales. Eh, bueno, tiene su película porque al parecer él era él trabajaba en un supermercado antes de, de ser este jugador de la NFL. ¿eh? Este, esta película sale en Navidad. También presentaron una película que se llama The Unbearable weight to Massive Talent con Nicolas Cage interpretando a Nicolas Cage donde se supone que es un actor venido a menos eh, que es contratado por un eh, zar del, del narco que es Pedro Pascal, que es su máximo fan y lo va a empezar a meter en, en aprietos. También salió la nueva película o presentaron la nueva película de Roland Emmerich, otro que le gusta destruir cosas, igual que Michael Bay, eh, si recuerdan Independence Day o el día después de mañana, y también presentaron una que se llama The Devil's Light, que esta es una película de demonios.
1: Rulo, y por cierto, en un principio tocaste el tema de que Sony también estuvo en este evento. Entonces, cuéntanos qué hubo de novedades de Sony, porque Sony reventó ahora con... Bueno, no quiero adelantarme, pero yo creo que traes algo bueno para decirnos acerca del estudio de, de Sony.
2: Sony reventó lo que viene siendo la Cinemacon con el universo de Spider-Man. Primero presentó Morbius, y aunque a ustedes no les encante... Con el Cosmón, pollo Leto con el pollo leto es, ca- es correcto los comentarios de que de que ya leto puede hacer un buen papel como morbius salieron a relucir no, digo leto bien, es buen bien. Actor. No, no, no fue el mejor joker pero es buen actor vamos a ver qué tal le sale eh... Morbius. Interesante lo que va a hacer Morbius conectando a. Bueno, por si vieron el tráiler de, de, de Morbius, pues sale Michael Keaton. Entonces, vamos a ver qué, qué, qué cosa interesante hace.
1: Tujera tu sí, raza, pero. Pero, no, cuando dice. Eh, ahorita Master comentó el pollo Leto. Por favor, no lo vinculen conmigo. Yo no sé <risa> nada de él. O sea, este es un chiste que traen porque nuestro amigo, nuestro cinéfilo amigo Rulo habla que Jared Leto en, en el papel del Joker hizo un no tan mal papel. Que es un eh, genio incomprendido. Que, sí, yo la verdad, yo siempre, para mí no me gustó, pero les digo raza, no porque digan pollo, no lo relacionen conmigo, yo nada que ver con él. <risa> sí,
0: raza, una disculpa, no especifique, es el pollo de Rulo. No es mal Joker,
2: la película es mala, pero él no lo hace tan mal. Pero bueno, también mostraron eh, más escenas sobre Venom, también comentaron que es posible que por el tema de la pandemia Venom pudiera retrasarse, quizás eh, a enero del 2022 también. Quién sabe si eso vaya a ser cierto, pero bueno, corre ese rumor. ¿sabes?
0: Más todavía. Chinga
2: puede ser, digo, también dejaron abierta la posibilidad de que pudiera estrenarse en octubre pero pusieron esa posibilidad también eh, mostraron algunas imágenes de Spider-Man y de Spider-Verse 2 a mí la sí, primera también la me encantó Esto también. A, mí, a mí la primera me encantó y bueno, habrá que ver qué tal la segunda también a ti Luis, que te encantan los videojuegos la nueva película de Uncharted con Tom Holland y Mark Wahlberg tal el próximo año, no sé si le tienes fe a esa película
0: bueno, eh, Uncharted es de Playway y nunca he tenido Play, entonces ahí sí no podría darte una como que, que tanto le espero pero quiero que le vaya bien obviamente digo pues es tom tom holland ya la nuestro spider man y pues a ver qué tal
2: y también presentaron la película de ghostbusters Ad-life. esta película la mostraron completa si mal no recuerdo sale entre octubre y noviembre de este año esta película y con comentarios bastante positivos que eh, ayudan, digamos, a lo que viene siendo la publicidad de cine de ahorita. ¿Y les atraen los
0: actores a... viejitos, verdad? Y sí,
2: es la pregunta mm. que también tenía. Sí, regresan algunos eh, actores de...
0: Pues los que de quedan la vivos.
2: Original, de los que quedan vivos, exactamente. Y bueno, es, apega mucho a la nostalgia, ¿no? Después los comentarios que, que decía la pide.
1: Cierto, esta está relacionada con las entregas anteriores de, las, de los mismos actores que van a regresar. ¿También está relacionada con la, la Ghostbusters, pero con las chavas?
2: No, con las Ghostbusters de las chavas, esa es una película totalmente aparte. Eh, pero creo que sí está, sí está relacionada porque creo que la, la protagonista o el personaje principal es familiar de Ego. Algo así creo que es la historia. Entonces va, va por ahí Y también presentaron una película que se llama Bullet Train Con Brad Pitt, con Sandra Bullock, Caronte Telo Johnson Y también ahí sale Bad Bunny En la escena que mostraron en la CinemaCon Es una pelea de, de Brad Pitt con, con Bad Bunny Entonces bueno habrá que ver qué tal
0: Uf, candidata, y, candidata al Oscar O a los
2: racis, como le quieras ver <risa> eh, este Pero pero sí, dijera El domingo se filtró el tráiler de Spider-Man No Way Home porque lo iban a presentar en la cinema con el
0: lunes. Justo ese día, Copín. Recita, estábamos grabando el podcast Y aquí en, entre las grabaciones nos dimos cuenta que se había filtrado Pero como se veía todo gacho, mejor no quisimos comentar nada Y lo dejamos para allá cuando saliera el bueno bueno, ahí sí
2: el, La cámara de la cámara de la cámara grabando a la marca de agua Un <risa> inception un ahí
0: de trailer <risa> con, un, con un blur, pero,
2: pero bueno, salió el trailer Miles de teorías vuelan por el internet Se ve espectacular hasta cierto punto, pero no te revelan gran cosa tampoco. Y ahora sí que me encantaría conocer la opinión de ustedes de si les gustó el tráiler, no les gustó el tráiler. ¿Tú qué opinas, Luis?
0: A mí me encantó, güey. O sea, la verdad, porque, como tú dices, y es algo que yo le peleaba mucho a, por ejemplo, el tráiler de Batman contra Superman en su momento, que te enseñan todo de la película, güey. O sea, y desde el tráiler ya sabías que iba a salir... Doomsday. Doomsday, gracias. Eh, ya sabías que va a salir Doomsday. Entonces acá, pues... Digo, todas las teorías de que van a salir los spider man anteriores... Y el Toby, el Andrew y así. Entonces, no te muestra nada. Solamente el inicio y eso está chido. Por ahí se dice que también sale... Eh, Daredevil, eh, el actor. Eh, y eso a mí me emociona, la verdad. Que si... Si... Adaptan a, al, a este actor, al universo... Yo creo que estaría muy chido, porque la verdad, las series de, de Daredevil es la única rescatable de, de lo que se hizo en, en Netflix. Eh, lo que a mí me más me gustó fue, fue ese Daredevil. Y, y bueno, todo lo demás que no se muestra ahí también, lo de la, las calabazas esta y luego el, el hola Pedro, el hello Peter, está muy muy bien. A mí me encantó la verdad.
1: Ah, este, fíjate que a mí también uh, yo también me, me emocioné cuando vi el, el, el tráiler, la verdad. Eh, en mi caso, muy particular. Yo sí he estado muy pegadito y prácticamente fue como que para mí confirmar muchas teorías porque como ahorita mencionaste Rulo, hay muchas teorías en internet y yo la verdad con esta película nueva de, de Spider-Man eh, he escuchado de todo por algo, he estado como que muy cerquita, checando a ver qué hay. Pero la verdad, el saber que van a regresar seleccionando lo mejor de las otras eh, entregas eh, anteriores, aunque no estuvieran relacionadas en este universo, creo que mucho. De lo anterior como los villanos Para mí sí es un acierto Si sí le doy como que algo Como un 100, te llevaste un 100 Para mi gusto Disney por haber hecho eso eh, Pero creo que También eh, De cierta forma siento que Disney está apuntando que ahora que estás en una nueva etapa del MCU, veo yo que tiene que apostar a que Spider-Man va a ser tu carta fuerte, la cual vas a navegar de ahora en adelante para, para ahora sí que pues, a los mayores fans para ganar dinero. No sé tú qué opinas, Rula, acerca de esto.
2: Fíjate que concuerdo con, contigo, pero me, me, me quedé haciendo una pregunta. ¿Qué pasa si esta película de Spider-Man termina siendo como WandaVision? Es decir, que todas las teorías que la gente se plasmó, no se cumplan.
0: A mí me da miedo eso, güey. La verdad, me da mucho miedo. Porque es Marvel. Y no sería la primera vez que nos la hace. Digo, yo me acuerdo del Mephisto, Mephisto, Mephisto. Y Mephisto salía en tendencias
2: en todas partes. Y aquí vuelvo a ver. Mephisto, Mephisto, Mephisto. Y... <risa> Pues quién sabe, ¿verdad? Habrá que ver. Pero imagínate eh, tanta expectativa de que regrese Andrew Garfield y regrese Toby Maguire. Que obviamente ellos lo han desmentido, ¿no? Que, que, que no van a participar y, y demás. ¿No crees que si en el último momento de la película ellos no aparecen, la película no cumple tus expectativas?
1: Ya aquí yo tengo algo y aquí sí voy a entrar en el mundo de los hipótesis ahorita con la de eh, los what la, la novedad de los what if, eh, exactamente sí. eh, yo a lo que he escuchado y raza tómelo con pincitas pero yo he escuchado sí va a haber multiverso pero el multiverso no es en esta entrega Tómelo con pincitas es lo que yo he escuchado Pero de que tienen ya que ver estos actores sí, yo como les digo He escuchado desde tiempo atrás He estado siguiendo cualquier noticia Y una de las que salió ahora Sería como en mayo aproximadamente de este año Es que se hizo se hizo un poco de ruido Porque el que es el doble eh, Andrew Garfield Y el doble de Holland Se empezaron a seguir en Twitter Se empezaron a seguir en Instagram Casualmente los dos revelas esto se reveló a raíz de que Mandaron pedir por Uber Eats eh, Un pedido obviamente <risa> llega, Chejera monitoreando
0: Eats. los pedidos De Uber Eats
1: obviamente <risa> Llega el repartidor y él es el que toma La, 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 la imagen Donde revela esto, obviamente Sale a la luz, eh, como les digo Esto fue en mayo y empezaron de que no, 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 no es cierto, nada que ver Y se quitaron sus likes y ellos Empezaron a dejar de seguir Porque yo creo que ahorita traen eh, La, la desde arriba, el de no revele nada. No diga nada, no nos conocemos, no diga nada. Para evitar este revelar spoilers acerca de, de las próximas entregas.
2: De hecho, yo creo que o lo tienen que hacer o lo tienen que hacer. Es decir, o tienen que salir o tienen que salir. Porque si al final de cuentas ya se generó tanto hype. Ya la gente está tan emocionada, tan ilusionada de ver a estos tres Spider-Mans en pantalla. Si ya juntaste a Alfred Molina, si ya juntaste a... Este William Dafoe, como se supone, que va a regresar en el papel del Duende Verde. Si ahí sale Sandman, porque todo parece indicar que Sandman va a salir y va a ser Thomas hayden Church. Si ya hiciste el esfuerzo por traerte a estos villanos, lo más lógico sería que también te vayas a traer a Andrew Garfield y a, y a Tobey Maguire. Porque de entrada, pues contra quién pelearía Tom Holland, ¿verdad? O sea, Tom Holland no va a pelear contra todos. Wey. Va a necesitar ayuda. Y ahí pues necesitarlo.
1: Ahora, de todos los villanos que estaban saliendo, creo y hay una hipótesis que suena esto dará pie a los seis siniestros ¿Te
0: fa- falta el sexto? No, sí sí estaban sí. los seis, porque es uh, Doc Ock es el duende, ¿Cómo? es Sandman, es Electro, es el lagarto Ah, y por ahí decían que iba a entrar Scorpion, el Escorpión. Tendría Scorpion, que entrar Get Over here.
2: ¿Tendría que entrar Scorpio. Ay, puede, para mí son tres teorías, podría ser Scorpion Podría ser el buitre que va a salir en Morbius, que va a salir con Quito en, en, en Morbius. Yo no descarto que el Doctor Strange pueda ser una pantalla de misterio. Porque el Doctor Strange está medio raro. Está medio, medio raro. Aunque también el Doctor Strange, y a lo mejor aquí estoy pensándole de más, pero. No te apures, Estamos
0: a... en terreno de los Warriors, recuerden. Pu-
2: puede ser ágata de WandaVision Oh, había escuchado Buenas, que
1: esto, esto del ejemplo. O me o Sé sea, que ya. Me visto. Me Yo he mefisto, escuchado bien. una teoría acerca de que, bueno, en Bari, escuché una teoría que Yo creo que ya todos vieron el trailer El trailer ya fue visto por todos y Hay una escena donde todos dicen Es que por hablar Andar hablando Peter Acerca de que le estropea En pocas palabras el hechizo a Strange Pero muchos dicen cuando se está haciendo este hechizo, está también ocurriendo al mismo tiempo la de Shang-Chi, la nueva película que, van a, que va a salir y al mismo tiempo está ocurriendo lo que se ve en el final de WandaVision. Entonces, el, el ocurrir estos tres eventos...
0: Ah, y hasta lo de Loki, Loki entraría ahí entonces. Lo,
1: y lo de Loki y lo de también, Loki. perdóname, me faltaba eso. Estaba, eso, mismo tiempo, estropea el hechizo de Strange. No tanto lo que Peter estaba hablando uh, y que todo lo hace ver como que si estar hablando no lo deja concentrarse. Lo he escuchado a la teoría que estos tres eventos son los que realmente estropean este hechizo.
0: Por ahí también estaba la... Bueno, a mí me deja mucho pensar... La frase que dicen por ahí En el trailer dice Ten cuidado con lo que deseas Peter Entonces es como que por ahí también ta- Salió la-, la teoría de Mephisto Que él es el que le está cumpliendo El caprichito de borrarle la-, la memoria a todos No estoy diciendo Que va a salir Mephisto, raza No lo estoy diciendo Nomás eh, una... acentúo un poco Que en el trailer dicen Ten cuidado con lo que deseas Yo vi una teoría muy boba Donde está... Eh, Strange
2: hablando con con Peter y hay una chimenea y está el fuego y ahí dijeron ahí está Mephisto (ríe) Mephisto. de hecho sí,
0: o sea se pusieron pusieron muy locos con esas teorías porque decían de que es que Mephisto le gusta vivir en el frío y por eso que el infierno se congeló y por eso ahí la casa del Strange está llena de nieve y la madre entonces ya, o sea teorías ahí para aventar para arriba y para los lados y para todos lados
1: Y bueno racita, así como también otro de los supuestos que aquí en este podcast Su nuevo podcast favorito lo están oyendo Es que se rumora que en la escena donde sale el duende verde Donde vemos la calabacita que explota y después se escucha la risa del duende eh, Peter está más atrás en esa misma escena Está hablando con una mujer de una camioneta Bueno, se rumora que esta mujer es la madre de Miles Morales Como ustedes ya saben, este es otro de los Spider-Man, de los cuales últimamente se ha estado hablando eh, mucho Y además eh, estaría siendo el preámbulo para que él también aparezca en este multiverso Eh, Esta es una de las teorías, como les vuelvo a decir, ahorita está lleno de de teorías y demás Pero suena muy interesante, no sé ustedes qué opinan
2: De hecho no sé si te acuerdas, Gera, que en Spider-Man Homecoming ya planteaban el tío. tío Exactamente, entonces no se, no suena nada descabellado que también haga la presencia y el personaje de, de Miles Morales, ¿no?
0: Yo lo que quiero, raza, es que ya metan de alguna manera a Venom o sea, ya que empieza a ver ese link ya quiero que de repente metan o sea, vemos en el trailer a Spider-Man con un traje negro pero sabemos que no es el el simbiótico. Entonces, de alguna manera, yo ya quiero que empiecen ahí a juntarlos, ya quiero que que Venom esté ahí presente también.
2: Aquí hay algo importante, Luis. Spider-Man pertenece parte a Disney y parte a Sony. Todos los villanos, digamos, o todos los personajes del universo de Spider-Man están con Sony. Lo que yo creo que va a pasar es que en Morbius en el tráiler se ve que va a salir el buitre de Michael Keaton. Creo que por ahí puede ser la, la conexión. En Venom, quién sabe qué sorpresa nos va a esperar, ¿no? Y están haciendo la película de Craven con Aaron Taylor Johnson como Craven. Lo que yo creo, o mi teoría es, que va a haber una película del universo de Spider-Man, de Sony, donde van a prestar a Tom Holland y van a poner a todos estos... Personajes interesantes en su propia película. No sé qué vaya a pasar con Carnage. Lo ideal sería que Spider-Man y Venom pelearan contra contra Carnage.
0: Máximo Carnage.
2: Pero quién quién sabe, digo. eh, A mí me suena que van a ir por ese lado, ¿no? Morbius es un personaje de Spider-Man. Craven es un personaje de Spider-Man, Venom es un personaje de Spider-Man, están armando todo para que se vayan a juntar con spider
0: Es que es eso, güey, o sea, es lo que te digo ya, ya que los empiezan a juntar, entiendo todo esto del multiverso de, de Marvel y así, pero pues ya, güey, ya, ya quiero ver a Venom contra Spider-Man de alguna manera. Yo creo que todos queremos ver eso ya
2: ya se han tardado mucho, lo han prometido
0: y no lo han cumplido pues deja tú también, o sea, ponte a pensar cómo van a empezar a juntarlos por el hecho de que, o sea, tienes las películas de Venom, que son, o sea clasificación R, según yo y y tienes a Spider-Man, acá Tom Holland todo tierno y todo escolar güey ¿cómo vas a meter de repente eso de que, ah, el simbiote se le pega a Spider-Man y se pone bien loco? ¿cómo lo vas a a, a hacer? esas son las cosas que quiero saber también
2: Creo que Venom es PG-13, ¿eh? Bueno, Rosa, pero... con la e- Rosa con la R, pero es PG-13. Dame todavía la contra, ¿no? Güey, no. no
0: hay pedo. Todavía no pasan ese nivel, güey. Todavía no, no, todavía, pasan, güey, pero bueno, estamos de acuerdo que ya que el Venom se empieza a comer las cabezas de la gente, pues ya le da... No, no, lo, no te ves, a, no ves a Tom Holland en ese tipo de películas. No. No lo hace tan
2: familiar, ¿no? Y es algo similar de qué van a hacer con Deadpool. ¿Cómo lo vas a meter al MCU? Sí, sí es, es Con los chistes, con ese humor, con esa violencia. Pero van de Deadpool si habían dicho
0: algo. que la siguiente iba a seguir siendo R, ¿no?
2: Sí, pero en algún punto lo vas a tener que unir con, con el universo de Marvel. Si ya tienes la propiedad. Ahí va a estar interesante. Sí,
0: sí. sí en el o sea,
2: si vas a empezar a meter a los X-Men al universo de Marvel, ¿Cómo vas a conectar a Deadpool con X-Men? Sí, habrá que ver. Eh, esta película sale en diciembre. Juran y perjuran que no va a tener retraso. Entonces, creo que como el 15 de diciembre sale esta película. Y a mí me emociona Matrix. Pero creo que la película más esperada de, del año es Spider-Man Way No, no Way Home.
1: Definitivamente.
2: Con, es, con este hype que se está creando, ¿no?
1: Por Cierto, ahorita que comentas esto, ¿tú crees que le quite público a, a la de Matrix?
2: Pues es que de hecho Matrix va a salir en HBO Max por el convenio que hizo. O no el convenio, pero digamos eh, la estrategia de Warner eh, de impulsar HBO Max. Entonces, creo que Matrix, aparte Matrix es para adultos y Spider-Man No Way Home es, es un público más para. Para todo público. Para todo público. Entonces creo que la, la película más esperada del año es Spider-Man. La película que va a arrasar taquilla es Spider-Man a pesar de la pandemia. Y esperemos que para diciembre también la situación de la pandemia
0: esté un poco más controlable. Yo creo que en esa sí me ando fletando al cine. Güey. Para esa película por lo menos. Híjole, yo desde el 007. <ríe> <las tres años. ríe> cuando sale la de Bond? La de Bond sale en noviembre. No, no sé, yo, depende de que yo, yo me diga mi compa Rulo Es si me lanzo al cine para ver la de Bond o no No,
2: claro, la de la de Bond tiene que ser un most <ríe> Esa tiene que ser una gran película Digo, a mí me gusta mucho el libro de Bond Pero sí, Spider-Man es, es la carta fuerte De ahí se va Yo pienso que va a ser la conexión con el universo de Netflix Yo también creo que, que hay, de aquí va a salir eh, Daredevil, aquí no sale, no creo que salga Daredevil, creo que va a salir nada más Matt Mordor Sí, y va a salir pero, como abogado nada más Pero de ahí tú ya puedes Conectar, ¿no? Y la que parece Que va a ser la conexión Con los X-Men es la de Doctor Strange, pero y bueno esta, más... O sea, ya nos dará para otro programa
1: Y otro debate <ríe> bueno este... un, un cambio ahí Ya no, creo que por disposición Ya no será X-Men Será tanto Bueno, creo
2: que un mutante muy famoso Va a ser su aparición en la película De Doctor Strange Para controlar a cierto personaje de Marvel Pero eso ya nos dará para otra plática Luis, creo que te te quedaste Con cara de pensando quién es Ese ese personaje que te Es que dinos, Rulo,
0: no nos dejes así
2: Wanda es la villana de de Doctor Strange En el Multiverse of Marvel Entonces tienen que traer a un X-Men Con poderes especiales Y se manejan Tres posibles candidatos ¿Quiénes podrían contener a Wanda?
0: Phoenix o el profesor Javier. ¡Ah, cierto! Sí, sí. Vi la nota de que era Javier. ¿Fue el papá? ¿O No, ahí sí te mamaste, güey. Te fuiste muy allá.
2: No, se maneja que puede ser Javier, Jean Grey o
1: Magneto. O sea, al final de cuentas es el papá.
0: ¿De acuerdo? Es que faltaría ver cómo, cómo Ilan... Cómo lo ligan, esa historia. sí, cómo sí. lo ligan
1: esa parte. Yo pensé que en WandaVision iban a explicar un poquito de eso, pero pues bueno, bueno ya no voy a spoilear porque esa sí está... ¡Chequenla ahí! En... <risa>
0: Chequen <risa> WandaVision. <risa> no. bueno,
1: WandaVision vale la pena. Digo, de
0: las series de
2: Marvel, eh, fue la que más me gustó. Hasta sí vale la pena que la gente la vea.
0: Empieza lenta, sí. Capítulo 1 y 2, tal vez... Tal vez no no están chidos, pero de ahí va para arriba. Va para arriba. Y, y el final
2: pudo ser mejor, pero no está mal. Así lo dejaré. Y bueno, Racita, pues este fue el programa de, de la Cinemacon. Espero que les haya gustado. A mí me pueden encontrar en mis redes sociales sociales, en Twitter como arroba eh, gzz rulo y en Instagram como rulo.gzz 210. Jera, ¿a ti dónde te podemos encontrar?
1: Rulo, muchas gracias. Mira, me, a mí, Raza, me pueden encontrar en jeravasque06 en Instagram y jeravas06 en Twitter. Master, ¿a ti dónde te encontramos?
0: A mi Raza, ya sabes, me pueden encontrar en Instagram, en TikTok y en Twitter como arroba lj-masters. Y estamos en Twitch.tv Diagonal LJ Masters eh, todos los días a las 9 de la noche. De hecho, ahí que fue el día que salió el trailer de, de Spider-Man, ahí estuve, estábamos... Ahí discutiendo teorías, la racita estaba dando su opinión y se puso la plática muy muy interesante. Y bueno, racita, muchas gracias por habernos escuchado. Este fue su capítulo sobre la CinemaCon y nos estamos viendo a la próxima. Bye. Síganos en
1: Spotify. Bye.
0: Muchas gracias a todos. Adiós.